0: 说好的主持上线，主持上线只在 U 内容。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的，今天我们来聊一聊说好的女性身体自主权呢？呃，说到女性身体自主权，简单来说的话，就是我们女孩子有自己的权利去主导我们自己的身体。联合国在二零二一年的时候，也就是去年的时候，他们有发过一个报告，报告就指出说，全球只有大概百分之五十五的女性，她们可以自己主导她们自己的身体，包括说在医疗保健啊、避孕啊，或者是说要不要发生性关系等等的问题上面，这些女孩子是可以自己的做出一个决定的。我们今天会跟大家谈到有关女性身体自主权，主要是今天我们的课题是有关堕胎的课题。我相信，呃，就是堕胎的这一个课题呢，在我国可以说是大家会比较少去 touch 到的一个呃问题。现实生活中，大家会比较呃避忌要去讨论这个问题。通常我们在家里，或者是说跟朋友出去的话，我们也不会跟家人或者是朋友谈到堕胎的问题。如果我们会谈到的话，他们就会说，呃，为什么你要去堕胎吗？这样子。但是我个人认为说。堕胎是一个社会性的问题，所以我觉得是值得大家去讨论的，因为这一个算是比较有争议性的课题呢，它关系到法律啊、宗教啊、道德伦理啊，还有女性她们本身的身体自主权，还有包括说另外就是儿童的生命权等等的问题哦。所以今天我们说好的就来跟大家聊一聊有关堕胎的课题。OK， 开始我要跟大家简单科普了，因为我是科普达人。OK 啦，我们先来说一下有关堕胎的意思哦。堕胎还有另一个词，就是人工流产，它是以药物或者是说手术的方式去终止一个女性继续的怀孕。很多国家都会将这个堕胎视为是非法的。当然，当然，他们禁止的程度也是有所不一样的。就比方说，有些国家是全面禁止堕胎，有些国家是部分禁止堕胎，要看那个国家的相关法律。那如果谈到堕胎在我国的相关法律的话，我相信应该你们大家都是不了解，或者是说不清楚的。就打个比方好了，我跟我同事说：“哎，我要做有关堕胎的课题。”他就问我说：“马来西亚哪里可以允许你堕胎哦？为什么你要谈有关的课题？”对，没有错。目前马来西亚的法律是不允许堕胎的，在如果你没有被允许的情况下堕胎的话，是要负上法律责任的。所以大家会认为说，在马来西亚不管怎么样的情况下，堕胎都是非法的。但是呢，其实我国有关堕胎的条文是有例外的情况的，允许妈妈在特定的情况下是可以堕胎的。那问题是哦，要在什么样的情况下可以合法堕胎呢？我们这一集主要是以法律的角度去跟大家谈一谈有关我国堕胎的课题。今天我们就邀请到了张凯川律师来跟我们讲解一下有关我国堕胎的相关法律。好，我们线上就邀请到了张凯川律师跟我们聊一聊有关堕胎在我国的相关法律。律师你好
1: ，啊，大家好，我是张凯川律师。
0: 张律师在聊到了有关堕胎课题的时候呢，很多数的人都会有一个误解，就是说堕胎在我国是犯法的。其实堕胎在我国是属于犯法的吗？能不能跟我们讲解一下有关的法律？当然没有问题，
1: 可以简单的来说哈，其实堕胎我们先来理解什么是堕胎哈，堕胎就是用人工流产来终止怀孕，俗称打胎，可以是说以药物或者手术以人工的方式终止怀孕。简单的来说，在马来西亚哈，不管是女性自行的吃药，或者是由医务人员动手术进行堕胎，都是属于违法的，都是不合法的。但是是有例外的情况，我就跟大家分享一些比较重要有关的一些刑事条文。马来西亚的刑事法典啊，在马来西亚的刑事法典第三一二条文里面就有明文表示，堕胎哈，任何人自愿的导致怀孕女性堕胎，可被判监三年破罚款或两者兼施。若是胎那个胚胎胎儿啊，已经是成型有生命了，四个月以后呢，堕胎则可以被判罚最高七年的刑罚，并且另外追加罚款。所以，我们必须要给知道在这这个条文之下，分两个情况：四个月以前胎儿，四个月以前以及胎儿四个月以后，刑罚是不一样的。就好像刚刚我我所说的有例外的情况，在这个条文里面呢，也补充了一个例外的情况。如果是以下的情况呢，进行堕胎是允许的。什么情况哈？如果是孕妇咨询合格的医护人员，在专业的医疗知识之下，认为怀孕会威胁到啊母体的生命，或者是对精神或者身体健康造成影响，在一九七一年的医药法令注册下，专业职业的那个医生可以对孕妇进行人工流产，也就是堕胎，这是属于合法的。所以，我再补充一下哈，主要分成几点例外的情况，对。母亲的生命造成威胁，或者是对母亲的精神哈、啊、造成影响，可以进行堕胎，这是例外的情况。对，嗯，这是最主要的刑事法典。当然啊、呃，我还有其他一些有关于堕胎的这些呃有关的这些条文。所以啊，我也可以跟大家也继续分享。不知道中美，你要我继续分享其他有关的条文吗？可以，可以。哎，好的。啊、呃，刑事法典第三百一十三条文哈，主要是讲如果没有经过妇女的同意而进行堕胎，也是一个刑法哈。导致女生流产，最重可被判最高二十年的监禁，并且另另外追加罚款。这个是没有得到母亲的同意去进行堕胎，二十年的监禁。三一四条文，蓄意堕胎导致死亡，如果是蓄意导致女性堕胎，做出任何行动导致女性死亡的话，判最高十年的监禁，并且另外追加罚款。但是如果这个行动是没有得到啊母母亲女性的同意之下做出的，可被判最高二十年的监禁。所以它的区分是有没有得到同意，而、呃、有得到同意是十年监禁，没有得到同意是二十年的监禁。好，这是第三一四条文，另外还有多三个条文哈，我们就可以进行下下一份讨论，所以我就一次过讲另外有关的三个条文。刑事法典第三百一十五条文：蓄意阻止婴儿活着出生或者出生后导致死亡哈，任何人在任何婴儿出生之前做出任何的动作，蓄意阻止婴儿活着出生或者导致婴儿在出生后死亡，这个的行动呢，并非是为了拯救母亲的性命。而导致的，可以被判最高十年的监禁、罚款或者两者兼施。这是三一五条文哈。再来一个条文是三一六条文，以相当于杀人的行动呢，导致一名有生命之未产婴儿死亡。任何人在做出任何一项行动，情况是，如果该女性因此而导致死亡，将会被触犯杀人罪哈。通过该项行动导致一名有生命之未产婴儿者死亡者，也可被判最高十年的监禁，并且另外追加罚款。好，我再来分享最后一个有关的那个刑事条文哈。刑事法典第3 0 9 A 条文，任何的女性如果是心存恶意或者疏忽导致新生儿死亡，我们之前聊的刑事法典都是可能是别人导致的，或者是医护人员导致的。这个是啊、呃，母亲怀孕的母亲自己本身心存恶意或者疏忽导致她自己的孩子死亡。3 0 9 A 条文，一旦罪成，可被判监禁最高二十年以及罚款。所以，我来来一个小的总结哈，在马来西亚的堕胎法律主要是三一二条文，也就是刚刚我分享的第一个条文。其他的法文条文呢，主要是讲说，比如说是疏忽啊、恶意啊，或者是蓄意阻止啊婴儿、呃、出生啊，或者是导致死亡的案例。我们今天，我相信我们今天所讨论的内容，主要是围绕这三一二条文。还有三一二条文的那个例外情况
0: 。OK， 那你刚刚就有提到三一二条文嘛？这个三一二条文是不是存在盲点呢？<对>就比方说，当中有强奸致孕。或者是乱伦怀孕的话，胎儿有残疾、社会条件不允许等等的原因，都不属于这一个例外的范围。如果怀孕的女性也不能因为这以上刚刚我说的那些情况进行一个合法的堕胎。严格来说呢，就是严重疾病的胎儿如果没有危害到妈妈的健康或者是生命的话，法律就不允许就是批准这类型的案例堕胎。那如果说孩子有残缺，对妈妈造成一个心理伤害的话呢，是不是又是另外一个说法
1: ？好。是的，中美，嗯，刚刚你有提到好几种情况，所以我就根据不同的情况来呃回答你的问题。首先，我先来聊就是你刚刚提到的第一个情况，遭遇强暴啊、呃、强奸而导致怀孕，第一种情况哈，如果是遭遇强暴或者导致怀孕，其实我们马来西亚法律对这项呢。课题呢是保持沉默的，并没有明文规定哈、啊、这项课题。刚刚我分享了三一二条文的例外情况，是讲说对母亲的身体健康造成威胁，或者是嗯、呃、那个心理的健康造成威胁，所以可以进行人工流产。里面并没有明文表示啊、呃、强暴或者是强奸。如果是真的到了法庭去申诉，律师可以跟法官声势说。如果是因强暴或者是强奸造成，呃，生下来的孩子会对母亲心理的健康造成一定的影响，甚至会威胁到她的生命。所以律师可以尝试去申辩，可是因为这个法律并没有明文规定哈、啊，对于强暴跟强奸，所以对于律师来说是个挑战，也对于法官来说是个挑战，到底会不会接受律师这个申辩，所以这是一个问号哈。所以只可以尝试让律师以这个健康。身心灵的这个因素去生变不适合生下来，而去进行人工流产，也就是堕胎。我们如果来参考一下其他国家的法律，马来西亚国家法律是没有明文禁止。可是我打个比喻来讲，就是例子哈，巴西还有俄罗斯哈，他们的法律就已经明文禁止哈。如果你是遭遇强暴或者强奸而怀孕的，不是明文禁止了、啊，就是明文规定是可以进行过堕胎的。巴西以及俄罗斯。如果是遭遇强奸强暴，是可以进行堕胎所以这是刚刚钟伟提出的第一个情况哈，强奸强暴而造成的怀孕课题。刚刚钟伟也有提到的就是呃胎儿残缺的问题。如果今天嗯医生检测到胎儿残缺，胎儿有病，或者是我打一个一个社会新闻来讲，其实在2016年的时候，那时候马来西亚有个叫兹卡病毒。当母亲你感染上兹卡病毒的时候，生出来的孩子会是有小头症，就是头会比较小。但是我们马来西亚的呃宗教师他就有提出建议，如果感染这种中呃病毒呢，是可以进行人工流产的。当然，我也可以另外再分享一点，马来西亚的法律有分两种，一种是啊、呃、我们叫呃民事法、刑事法，另外一种呢叫伊斯兰法哈、啊。所以关于流产的方面呢，其实也是两两种不一样了。当然，我本身不是伊斯兰法律师，所以我没有办法去评断伊斯兰法。可是我今天来聊的就是我们的民事法或者刑事法，呃。之前是有宗教师啦，就是伊兰宗教师讲说是可以进行人工流产。当然那时候的政府是觉得啊、呃，只是一个建议而已，说我没有去进行实施，所以还是并不是合法的。因为胎儿残缺而进行呃人工流产跟堕胎不是合法的。为什么？因为堕胎的情况就像我刚才跟钟美分享的，只有一种例外的情况对母亲造成影响。如果对母亲没有造成影响，你是不能够堕胎的。如果你的胎儿是残缺的，胎儿是有病的。你还是不能进行堕胎。马来西亚现有的法律是这样，我觉得这是有一定的那个道理的啦。其实，嗯，有时候专家或者医疗人员可能会诊断失误，哈，我们也没有办法。如果以 z i 病毒来讲，呃，也没有办法讲说母亲感染了 z i 病毒，孩子生下来一定是小头症。如果今天不讲 z i 病毒，我们讲其他一些小孩子的一些症状，比如说唐氏综合症，哈，也有可能会出现一些误判的情况，或者医疗一些疏忽。如果在这种情况之下误判的情况之下，你就去进行堕胎了，可能这个生命就被剥夺了。所以为什么到目前为止马来西亚胎儿残缺并不是一个堕胎合法的理由？所以目前为止，我觉得它的道理是在那里了。所以当然，其实这种堕胎是涉及到宗教伦理以及人的生存权呐、啊，还是在马来西亚还是得到很多大家的争辩跟那个辩论的问题了。所以，嗯，胎儿残缺总结来讲，目前为止是不能。不能够进行堕胎，然后呃，中美我不知道，刚刚里面提到社会条件不允许有吗
0: ？有,有，就是经
1: 济状况。对对对。那我先来聊经济状况和社会条件不允许。对对对如果是因为经济不能够生孩子，想要进行堕胎，嗯，还是也是不可以的。像我跟之前跟大家讨论过了，只有一种情况对母亲的身体以及身心灵造成威胁才能够进行堕胎，社会条件不可以。呃，有另外一种方式啦，如果真的是经济方式不允许，没有办法照顾孩子，孩子真的生下来了，或许可以考虑送给别人领养。因为在马来西亚哈、哦，一九五二年领养法令，这是一个法律来的。其实领养是合法的，所以你送给别人领养是合法的，不是非法的。当然啊、嗯，如果你丢弃孩子，那就是非法的啦，之后如果有机会，我可以跟大家讨论啊丢弃孩子的问题。嗯，再来补充一点吧。跟这个堕胎其实有点关系啦，可是不是完全关系，就是死刑的问题。今天啊、呃，很多国家在讨论，就是废除死刑还是不废除死刑。马来西亚是有死刑的，支持废除死刑的是因为有些国家觉得啊、呃，有时候会有误判的情况，警,警察检总检总察署啊，会有误判的情况。如果人人死了是不能复生的，所以应该废除死刑。其实堕胎我也觉得是可以蛮类似的，当你觉得。你去进行堕胎了，也是没有办法再去救回那个小孩子或者是胚胎的生命的。如果是因为胎儿残疾问题，只是一个医生误判而已，他其实也没有这个这么严重的症状，或者他真的是有这个症状，可是能够在他还没出生之前就继续剥夺他的生命权利嘛？所以这是一个大家值得深思的问题。对。所以，嗯，我大概是跟大家聊这三种情况，不知道，呃，中美还有什么情况需要我跟大家聊的吗？
0: 好，那我其实蛮好奇的，就是如果未成年的女孩子她没有办法照顾她的孩子的话，那是不是可以归纳为是一个造成心理伤害的呢？或者是换一句话说，我们要去怎样定义，就是会对这个妈妈造成一个心理伤害 ？OK， 嗯，你提到两个
1: 两个问题哈，所、so, 以我就先回答第一个问题，未成年、嗯、提了未成年，然后第二个才回答那个心理伤害。其实未成年怀孕在马来西亚也是一个法律课题来的。我跟大家聊一下，就是未成年的问题。如果是未成年哈，小孩女生不小心怀孕，造成的影响是很大的哈。嗯，身心灵除了受了影响之外，因为年纪还小嘛，还得负上刑事责任。根据马来西亚的刑事法典三七五 subg 条文哈，与十六岁以下的少女发生性行为哈，不管女生是自愿与否哈，都是属于强奸。根据《刑事法典》三七六条文、啊，哈，强奸罪包括与十六岁以下未成年少女发生性行为，罪成者最高可面对监禁二十年及鞭刑十下。所、so, 以，这如果是未成年怀孕，除了你要考虑多胎的问题，你还要考虑刑事问题，就是另一方要造成要面对的刑事责任。然后，刚刚仲美也提到、嗯，未成年怀孕对母亲是不是会造成一种心理伤害呢？因为她的年龄的因素，然后其他各方面的因素，学业的因素，经济的因素。OK。造成心理伤害，今天我们是 based on 每个人不一样哈，所以法庭或者是有关机构，他们必须要有呃注册的心理医生专业机构去评断是否是造成心理伤害。所以，嗯、um, ，我可以想象得到的是了哈。这一个如果很多律师要去申辩这方面的这个呃可否进行堕胎，其实会开启一个我们叫一个很多的法律诉讼案件。因为你必须要去证明是否造成心理伤害了，这心理伤害是否可以让他去堕胎？然后法官就要因此以这些报告为考量，来去做决定。好，所以能否归纳为心理伤害？呃，需要有正规的医药报告书了。然后这也会导致很多的诉讼案件。所以马来西亚是否需要更改法律？是否需要合法化堕胎才能够解决？呃，堕胎问题呢？才能够减少法律诉讼呢？这是我们大家需要呃讨论的话题，需要深思的一个话题。是的，中美
0: 。嗯，合法化这一个堕胎的问题呢，其实一直以来都是一个比较有争议性的问题，是值得大家去讨论、去深思的。就像呃张律师所说的，因为反对堕胎的人就认为说，就是道德、伦理还有宗教在内的一些问题嘛。那支持堕胎的呢，就可能说就是母亲本身的那些呃身体自主权等等的这些问题。还有一些说，就是女性如果强奸致孕的，或者是说他们在孩子胎儿的时候发现到孩子有残疾的话，那又该怎么办呢？所以我觉得这个堕胎合法化、不合法化，或者是说去改正这些法律呢，是真的值得大家去讨论的，也是我们今天做这一个课题主要想要跟大家去去让大家思考的一个课题。是的，中美。好，张律师，那如果说这些问题都能诠释为是心理伤害的话。会不会造成说堕胎在我国就不是一个问题
1: ？OK 啊、呃，像我之前有分享过了一点了哈，就是嗯，要诠释为心理伤害，需要有心理医生的医药报告证明来判断是否会导致很多例外的情况，所以会导致很多的一些法庭诉讼案件。很多法庭或者是很多国家的政策呢，他们都不愿意打开这个先例啊。哈嗯，你合法化或者是你设立一些限制，可能会导致很多法律诉讼案。所以我们要怎么样决定啊，让这个问题得到解决啊，造成堕胎不是一个问题呢？待会可能我会呃分享一下我自己的观点。在我分享我自己的观点之前呢，我就分享一个法庭案件吧。哈，它里面有提到伤害，可是啊，这个伤害呢是身体方面的伤害。不过我跟大家讲一下一点是， 2014年马来西亚法庭， 24岁的移民工人哦，她算是马来西亚第一位哦因为堕胎而被定罪的女性。当然最后这个。定罪已经被推翻了他一开始在定罪，然后过在上述的那个条文之中他就回到了地方法庭去申诉。那个律师他就提出一一点、啊、因为呢，那个继续怀孕呢，会对这个尼泊尔移工啊，移工呢，那个劳工呢，造成生命造成危险，所以呢。堕胎是合法的，所以因为这个原因呢，他成功证明了律师了，所以就宣布无罪释放了。这个案件还有很重要的一点，一开始是被定罪的，最后被上诉推翻了以后，回到了地方法庭，律师成功申诉。还有很多非政府组织啊，其实当年这个案件呢，得到了很多非政府组织的一些反对。马来西亚有很多的非政府组织，对于女性权利、移民劳工等等啊、呃，都是有在啊、呃、去讲讲，去啊、呃、维护他们的权益的。所以当时造成了很大的那个呃风波，不过最后算是无罪释放了。理由呃，生命跟健康受到了威胁，母亲所以无罪释放。所以这一个法庭案件里面，也主要是让那个律师他主要是以生命健康，他并不是以心理健康为主。所以我讲今天心理健康比较难去证明啊，身体健康你比较容易以医生的报告去证明，因为心理医生他去做评断，可能你要得到好几个心理医生或者很有权威的心理医生，所以我这个讲比较难。先你要让律师去以这个心理的情况去来证明很难，所以多数的情况都是属于非法的。可是身体健康比较容易可以证明得到，在这起法庭案件里面是以身体健康为主的。嗯，我只可以讲心理伤害在马来西亚还是一个很大的问题，过后去到法庭还是一个很大的问题。我觉得应该从其他的管道。去解决这个堕胎的问题啊
0: ？OK， 那法律就不允许堕胎吗？就是刚刚你说的，<对>除了生命危险或者是心灵伤害之外的话，都是不允许堕胎的。然后接受责任就是妈妈唯一的途径嘛？这样说的话，会不会说是在道德绑架这些母亲
1: ？是的，我觉得是道德绑架了。除了道德绑架之外，也有可能宗教方面也是一种啊限制哈。我们马来西亚是多元种族的宗教，呃，佛教、基督教、天主教、伊斯兰教，哈，其实各个宗教不同的教义里面也并不是对于堕胎这方面也是采取相当保守的一个观念的，哈。所以除了道德绑架，宗教方面也是有限制。但我们今天参考啊，人权，国际人权，在国际人权的原则里面就有阐明哈，其实女性是有权决定他们在生育孩子的选择权的。任何国家的政策，如果你去干预，呃，女性的这种权利呢，其实违反他们本身的权利、女性的权利的。但是是因为像我之前有一直在呃跟大家分享的，宗教的原因、道德的原因、伦理的原因，在马来西亚呢，目前堕胎还是属于非法的，就算是国际人权有这样子的阐明，这除了特别的情况啊。我们参考其他的一些国家哈，比如说我们最近的国家新加坡。啊，其实新加坡呢，在1969年的时候呢，已经合法化堕胎了，所以在新加坡堕胎是合法的。当然，他们需要有一定的条件，他们条件并不并不像马来西亚这么的严苛了、啊、就是说，呃，去堕胎之前呢，妇女在新加坡哈、啊，必须要到妇产科的诊所呢，接受合格流产的那辅导员的辅导，才能够进行堕胎。他不需要讲说你对生命造成威胁，对身心灵健康造成威胁才堕胎，你只要去接受辅导就能够进行堕胎了。呃，来讲另外一个法律，泰国哈，泰国的法律就跟我们马来西亚很类似，必须要呃威胁到生命啊，或者是心理健康啊，才能够进行堕胎。呃，再来讲一个呃国家啦，就是中国啦。哈。中国跟新加坡其实蛮类似的，他们为什么会合法化堕胎的原因呢？是主要与他们的国家政策有关的啦。因为当初新加坡跟国家他们为了控制人口嘛，计划生育嘛，所以就合法化堕胎。当然，现在他们已经开始改变了国家政策，改变了新加坡跟中国。开始鼓励大家生育了，因为你合法呃计划生育了这么久，那人口一直持续下降，对一个国家发展也是不是很好，所以他们现在开始鼓励大家生育，所以对于堕胎方面开始又有一些限制了。马来西亚一直以来都没有计划生育这种政策，所以对于堕胎以来也没有说去更改。当然，你更改又会牵扯到一个非常严重的问题，就是宗教啊或者道德的理，所以一直以来都没去改有关的法律。不只是马来西亚，很多国家对于堕胎还是有很多限制的。当然讲说美国，它很自由，它大多数的州属都是合法化堕胎，可是它有一些零星的州属是堕胎也是禁止的
0: 。嗯，那张律师，<的>你认为说马来西亚有关堕胎的法律是可以解决我国堕胎的问题吗？或者是说你觉得这个有关的法律有没有加强或者是更改的必要 ？OK， 你讲
1: 的也对，就是立法是有效可以解决的，可是你要怎么样的立法？立法的内容是什么？你是合法化的堕胎，还是你要根据情况，比如说我们加一个条文进去，就像之前我们分享的，如果是强暴怀孕，或者是胎儿残缺等等，才能够进行堕胎，加这个条文进去，让啊、呃、堕胎的这种啊、呃、例外的情况更加的多，可以提供就是母女性呢有更多的选择权，好，可以解决我们马来西亚堕胎的问题。我也可以想说要参考国外的法律，嗯，新加坡它堕胎是合法的。他的堕胎率其实不高，他是一个合法的国家，堕胎率不高。马来西亚堕胎是不合法的，堕胎率反而会更高。所以其实很多国家来讲，合法化堕胎的国家，他们堕胎率反而不高。所以可能合法化能够让堕胎率减少，这是其中的一个因素，并不是最直接的因素。像我讲的，除了立法之外，还有其他方式哈、啊。最好的方，你们讲最好的方式啦、啊，其他的方式一起相辅相成。新加坡的例子啊，它是因为法律是合法。国家政策也宣导啊，就是呃计划生育，还有他们那个国家的避孕、性教育的那个观念都比较好。如果你有避孕的那个呃意识，如果你有完整的性教育的那个呃，从小就有这个性教育的灌输跟观念的话，怀孕的几率是否会减少？当你怀孕的几率减少的时候，堕胎的问题肯定也会跟着减少的。所以我觉得，今天马来西亚如果法律方面还没有办法合法化堕胎，我们可以从尝试从教育着手、啊是否学校或者是家庭应该从小就灌输我们的呃孩子正确的啊性教育观念，正确的避孕的方式？当你从小开始做起，从学生时期开始做起，你在避孕或者性行为这方面，你就有了一些基本比较啊完整正确的意识，进而的就可以减少堕胎的几率，或者进而减少怀孕的几率的发生，那就自然堕胎的那个呃那个率几率也会降降低。所以我觉得，嗯，三方面一起进行嘛，法律的修改、性教育，还有宣扬避孕的意识，哦，这些都是我们需要做的。我觉得应该从小做起，不应该让我们的孩子或者学生去网络上面啊、呃、学习什么是性教育。所以如果可以的话，应该啊、呃，家长们啊、呃，当然马来西亚家长很多就是比较保守了，不好意思跟孩子讲这方面的知识。老师可能也是这样的哈、哦，不像那些欧美国家一样。所以我觉得大家的观念需要改一改，可能就可以解决我们堕胎的问题。谢谢总
0: 理。嗯，我赞同，我赞同。就像张律师所说的，就是不只是法律方面才能有效地改善这个堕胎的问题，包括说性教育方面也是很重要的。很多的父母，包括说呃教育工作者，他们很必讳的去跟孩子去谈论一些有关性教育的课题。但是其实性教育越早的去宣导越好，因为说呃小孩子才能知道。或者是说青少年才能知道什么该做，什么不该做，才能有效地去改善这个一直存在的这个堕胎的问题。对，那如果没有办法堕胎的话，<对>孩子生下来弃婴的问题也会一直存在嘛？对，宝宝是不是也是一个很大的影响
1: ？对，呃，刚刚中美有提到就是那个弃婴的问题啊，就是宝宝的影响的问题。其实，在马来西亚哈、啊，每一年都有超过呃一百名的新生婴儿被遗弃。然后很多婴儿可能超过一半被发现的时候都是已经没有生命的那个迹象了，当然有少过一半的是能够被救回来的。很多的弃婴呢，我们发现啊，我们看那些社会新闻啊，都是被塞在厕所的马桶里面，被扔在沟渠里面，有一些还被烧哈，烧得体无完肤啊，其实也是蛮可怜的哈，蛮悲悲悲惨的一种情况。嗯，马来西亚就有很多的非政府组织或者医院哈、啊，为了解决这方面弃婴的问题呢，嗯，就他们呃，就是比如说 KPG 啦，专科医院啦，它跟非政府组织就合作哈、啊，提供一个叫保护舱哈、啊，让呃、啊、不想要孩子的母亲呢，就把孩子放在这个保护舱里面，一放进去十秒以后，那个警铃就会启动，就会通知那个有关机构啊去拯救那个孩子，所以我相信这个方法呢是能够减低孩子的生命死亡。至于会不会减少弃婴哈，这个是见仁见智了。我觉得啊、呃，还是有了，至少至少可以肯定的是，很多生命会被救回来了啊。当然还没有鼓励大家去丢弃他们，或者鼓励他们去丢保护场了。可是总好过你通过自己的方式把它遗留在一个地方，等发现的时候生命已经死亡了。嗯，刚刚刚刚我之前也有分享过的，你把孩子给别人去领养是合法的。马来西亚有有关的法律 ，1952 年领养法律是合法的。你如果丢弃孩子是非法的哈。马来西亚的刑事法典里面就明文规定了哈，三一七条文，负责父亲或者母亲呢，或者负责照顾孩子的人呢，抛弃或者铺路12岁以下的合同哈，十二岁以下啊，罪名成立可被判监7年、罚款或两者兼施。所以弃婴啊、婴儿也算12岁以下，是会在这个刑罚之下被指控的。还有另外一个条文有关的，也是弃婴的了，是三一八刑事条文哈、啊，秘密处置婴尸婴儿的尸体或者隐瞒出生，若是罪名成立呢，可被判监最高两年，罚款或者两者兼施。所以这两个条文呢，是专门就是针对弃婴的这个问题的。所以弃婴也是一个问题，我个人是认为哈、啊，马来西亚目前为止哈、啊、有刑事法律去提控跟检控这些啊非法弃婴的人啊，为了降低这这方面的刑事罪。然后呃，非政府组织甚至是医生也有提供这个保护仓，或者是领养法律，也是间接的鼓励大家：你如果真的没办法养，你别丢弃，你送给别人去领养啊，这样子是合法的。所以我觉得现有的这个情况啊，可能有保护到，也有解决到一些问题，不过还是需要各方面啊，各更多的医生啊、医院啊，或者是非政府组织啊去帮忙啊，因为弃的问题还是蛮严重的。是的，钟美。
0: 嗯，那其实我蛮好奇的，就是妈妈把孩子放去那个保护舱，算是弃婴吗？就是犯法的吗？啊、呃
1: ，这也是一个法律的一个灰色地
0: 带哈、哦，因为很多人会觉得弃婴丢弃就是
1: 一种非法，嗯、所以如果你要以安全的角度来讲，法律安全的角度来讲，领养是合法的。如果你走领养的法律安全，你把孩子丢去厕所，或者是丢去一个公众场合，或者是保护舱哈、哦。Based on 警察跟总检察署他们的提供，他们的证据，哈，他们可以去提供你。只可以讲保护上方面可能比较难提供，不代表一定不能够提供得到你。所以你提出的问题也是很好的。所以很多母亲就是她会怕，她她可能觉得就是错的，她一丢了就赶快跑，也不留下任何的方式联系方式。当然，有时候是道德方面，他可能不懂法律，他可能也不知道法律这方面是错的，他只是道德还有过不了心中那关，不留下任何的方式。也有一些可能他知道法律啊，觉得这是错误的决定，不想要得到被被警察抓啊，还是被检控啊，所以不留下任何的联系方式。所以有可能会被提供。你提出这个问题有可能。
0: 那张律师以法律的角度，你认为要怎么样做才能有效的减少我国就是一直在增加的这个堕胎问题？嗯，
1: um, 你看我们现有的法律是禁止堕胎的，它的道理可能是从伦理道理，还有就是为了他们担心，如果今天合法化堕胎，是否大家会更多的来进行堕胎呢？其实当时候新加坡的那个法律也是蛮讲讲呢？嗯、um,。他刚刚推行堕胎法律的时候，非常多人去堕胎。那时候刚刚合法的时候，可是随着啊你、呃、那个时间的关系哈、哦，越来越少，越来越少。刚合法化的时候呢，非常多，过后越来越少，直到现在是更少的，他的那个堕胎率。所以，如果今天我们真的是合法化堕胎，可能实施的第一年或者第二年，那个堕胎率是很高的。嗯，可是到了最后呢，它是相辅相成的嘛，大家合法了，然后你教育。宣扬经济因素啊，我们马来西亚一直在发展，可能那时候经济因素，大家啊、呃、教育程度也高，经济因素也也不能够让你去怀孕，大家对于避孕这方面都是非常的啊、呃，我们之前讲是非常的啊、呃、有完整的这个知识啦，都会去进行避孕的，所以可能也不会有这么多台率的情况发生。所以呃，如何减少哈、哦、法律，像我之前有分享的法律教育宣扬。这三三种管道宣扬避孕啊、性教育、法律相相成，才能够减少我们堕胎的情况的发生。我们可以参考其他的国家，一些呃新加坡或者是其他国家也好，他们在这方面都做得相当的不错。好、啊，我觉得新加坡是我们一个学习的一个国家。哦，那我
0: 们好奇的就是，就算我们国家有法律，为什么我们的堕胎率还是那么高？是什么原因呢
1: ？OK， 你看啊，我们国家有法律，为什么堕胎率还是这么高、啊？哈。今天，呃，我还分享了一点哈，我们的法律是禁止堕胎，但是你必须因为威胁到人的身体健康、身心廉洁情况之下才能够进行堕胎。在这种情况之下，堕胎率都这么高哈，所以是证明大家的教育方面、大家的避孕意识方面呢，没有得到去好好的宣宣扬，就是好好的培养。啊，性教育观念不足，然后避孕的情况不足，所以导致很多人怀孕，而且很多是可能，比如说像呃未成年怀孕，或者是经济状况不允许，所以他们刚好也是呃身体健康也会受到影响，身心灵，所以合法化堕胎，那堕胎率就很高。还有很多情况是啊、呃，他们进行因为是非法的嘛，他们是没有进行和去呃一些比较有准证的一些医生啊或者医护人员的情况之下啊去堕胎的，这一些数据呢。也没有进到我们马来西亚堕胎率法律里面，因为他们是非法进行的，他们是私底进行的、秘密的进行的，所以其实真实的堕胎率可能更高。好、哦，这是我觉得的一点啊，因为他们是非法进行的，他们可能是自行购买药物、自行堕胎啊，所以啊、呃、没有记录啊，说、so, 我们马来西亚的这个呃有关部门没有办法得到账面的记录，所以账目来讲堕胎率已经高了，其实老实来讲是更加的高的。当你合法化的时候。大家都不会自自行去啊买药物去堕胎，或者是一些没有准证的一些医护跟教那医护人员进行堕胎，就反而可能会更加减少。呃，因为就是非法多胎啊，或者是呃非专业人员监督跟指导之下进行的多胎了、啊，造成的这些人命伤亡啊，我觉得也是会有效的减少的。所以我觉得，嗯，不要讲合法化。今天如果我讲合法化，可能很多一些伦理或者呃道德或者是宗教方面的人，可能他会反驳，因为在马来西亚好像是抹杀一个生命。今天我们不要讲合法化多胎。我们讲就是提供更多的例外情况啊，我们按部就班先，然后从教育，呃，性教育方面，从避孕方面、啊、各关各各方的管道相辅相成，一起去解决这个堕台的问题。
0: 好的，在聊过了有关堕台的相关法律之后呢，最后张律师还有什么看法或者是观点想要跟听众朋友们分享的吗
1: ？OK， 啊、呃，我觉得我自己本身啊，我分享我自己本身的意见，是不是我也？我也赞同，其实我觉得要要要就是取一个平衡啦、啊。生命是很重要的，像我之前一直分享的，我本身哈，我来聊的就是死刑。我跟你讲，死刑跟堕胎的问题啦、啊，因为我觉得两个很像的。我本身是赞成废除死刑的，因为我觉得人死就不能复生了哈。如果今天有任何误判的情况啊、呃，法律误判的情况是会有的。你真的判了死刑，那个人就已经死掉了，不能够复生了。所以我是赞成废除死刑的，堕胎其实也是类似的情况。当你一堕堕呃进行堕胎了以后，这个生命就已经完结了，你就不能够再拯救这个生命出来了。所以目前为止，我自己本身认为还不能够完全合法化堕胎了。可是我赞同的是，提供多一些例外的情况啊，鼓励大家可以进行合法的堕胎，然后从教育方面着手哈、啊，给大家啊有一个完整的性教育，家长。在家里啊，从小做起，给,孩给予给予孩子、啊、完整的性教育。老师们呢，在学校里面也安排一些正规的辅导师啦，提供一些正确的性教育观念啊。然后我们一些外面的组织，或者是政府部门，或者可以宣扬一些避孕的措施，不要让很多女性呢，就是没有避孕的相相关面的知识呢，而不小心怀孕，或者是未成年怀孕，而造成多胎的问题。所以我相信目前为止这种方式呢，能够啊、呃、对我们的社会、对我们的国家，甚至对全世界所有的女性啊来说是好的。谢谢大家，谢谢大家。好、哦，谢
0: 谢张律师，谢谢你，谢,谢你的分享。
1: 谢谢，谢谢中美啊，谢谢大家哈、啊，非常开心能够啊、呃、得到你的邀请来到这里跟大家分享啊、呃、有用的一些知识啊，希望能够帮助大家，谢谢你们。
0: 好，我们说好的女性身体自主权呢？今天这一集就以法律的角度来聊一聊有关堕胎的课题嘛。下一个星期呢，我们再以医学的角度去跟大家探讨一下有关堕胎的课题。下一个星期三同一个时间早上九点继续留守优内容。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。